0: Olá, bem-vindo ao Forecast, o podcast RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. E eu sou o Cássio. E nesse podcast estamos fazendo uma versão especial. Estamos todos de casa devido ao coronavírus. E já que estamos vivendo esse momento único nas nossas vidas, decidimos fazer uma edição especial do podcast para falar do que está acontecendo com os nossos hotéis e o que podemos esperar daqui para frente com o coronavírus. É um momento muito delicado, muito difícil, de grandes incertezas, onde ninguém basicamente sabe o que vai acontecer e o objetivo desse podcast de hoje é a gente discutir algumas coisas, algumas informações baseado nos dados que nós temos e depois discutir um pouco das estratégias que nós podemos aplicar quando tudo isso passar. Beleza? É,
1: e, e para começar, eu acho que é, é,
0: é bom a gente
1: entender o, o que, que a gente pode ter de comparação até o momento, porque é o que você falou, é um, um momento muito incerto, onde todo mundo está vendo muito risco e pouca definição das coisas. Então, o que, que a gente pode, por
0: onde começar nesse momento?
2: Para onde olhar? É, exatamente.
0: Exatamente. Então, para a gente começar a discutir, uh, obviamente nós não somos especialistas em propagação de doença, vírus, como isso funciona e não é o nosso objetivo fazer previsões de como a doença vai se comportar, porque isso realmente a gente não tem conhecimento para fazer, mas mostrar algumas informações com os dados que, tem, que a gente tem disponível na mão e tentar tirar alguma conclusão disso. Então, vou tentar compartilhar minha tela aqui para mostrar algum, algum gráfico Então, os dados estão sendo baseados né, no John Hopkins University and Medicine Então esse site é um site confiável americano, de uma faculdade que estuda muito pandemias etc E eles têm um dashboard muito legal atualizado com os dados oficiais de cada país, então é um compilado de informação muito interessante e, bom, como a gente sabe, a China foi o primeiro país a enfrentar o coronavírus, tudo começou lá e tudo indica que eles vão ser o primeiro país a sair dessa ou de controlar a doença de alguma maneira. Então, quando a gente olha a evolução da doença na China, a gente consegue tirar algumas informações interessantes. O que a gente tem de informação aqui? Então, nesse gráfico, que eu vou mostrar para vocês na tela, a gente tem a evolução dos casos confirmados, ou seja, dados oficiais do coronavírus na China, todas as cidades. Então, o que a gente pode ver dessas informações? Que a China teve uma evolução nos casos bem grande, bem rápido. Então, no começo do gráfico, onde ainda ele está meio baixo, vou pegar aqui dia 28 de janeiro, até onde parece estabilizar, que dá mais ou menos 18 de fevereiro, a gente está falando de uns 20 dias de pico da doença, onde aumentou muito os casos muito rápido. E depois de 18 de fevereiro, né, 16, 17, 18 de fevereiro, a gente vê que começa a meio que estabilizar. Ainda assim há novos casos, mas mais estabilizado. Então, a gente vê essa evolução muito forte acontecendo na China e estabilizou. Então, a China é o benchmark inicial, porque eles estão enfrentando isso primeiro que todo mundo. Aí, quando a gente olha outros países, vou pegar aqui a Itália, que é o segundo país com maior problema do coronavírus, a gente vê que tem uma curva similar de evolução rápida. Então, quando a gente olha o começo do coronavírus, sei lá, no dia 5 de março, desse mês, né, 5 de março, e a gente olha, o último dado que tem disponível aqui, que é o dia 24, então a gente vê mais ou menos os mesmos 20 dias de evolução muito rápida da doença. E o mesmo ocorre, por exemplo, na Espanha, né, a gente vê uma evolução muito rápida da doença e quando a gente olha o tempo que isso acontece, pegado aqui de baixo, dia 11 de março até hoje, dia 24, eles estão no 13º dia de evolução da doença. A gente começa a ver que está uma tendência similar. E quando a gente olha o Brasil, que é onde mais nos importa, né? porque estamos no Brasil e os nossos hotéis estão aqui, quando a gente olha o começo dessa curva, começa no dia 15 de março a subir, e nós estamos no dia 24 aqui, então ou seja, nove dias de evolução da doença. Então... O que, que a gente pode ver com essas informações? Que a tendência é meio parecida. E a Itália vai ser o segundo país a chegar nesses 20 dias de lidar com a doença e a gente vai ter uma ideia se eles conseguem estabilizar, se começa a diminuir os novos casos ou não. A gente tem um benchmark baixo, né, no caso da, da China, que foi em 20 dias, e da Itália, vamos ver se eles fazem em 20, 30, assim por diante. E... Qual que é o objetivo de mostrar essas informações? Qual que é o ponto principal? Quando a gente fala de RM, a gente tem que ver o que que a gente consegue comparar de informações e tentar gerar modelos baseados em dados. Esse é o objetivo principal da RM, usar os dados a nosso favor. E o único dado comparável, similar, de alguma maneira que a gente tem disponível, foi o que aconteceu também na China com o SARS, que é um vírus parecido, em 2013, e a gente tem os dados do STR, que é uma empresa de coleta de dados de mercado, e a gente vê os, o que aconteceu na China em 2003, nesse mesmo período. Então, nesse gráfico aqui na tela... E aí,
2: Dani, casa,
0: se não tiver no
1: né? Não, tá ok, tá ok. ok?
0: Então, nesse, nesse gráfico que a gente tem na tela aqui, o que a gente consegue observar? Que estava em 80%, de 60% a 80% o mercado na China em 2003... E aí foi onde começou a epidemia do SARS. Então, teve uma queda de mais ou menos dois meses de ocupação. né? E aí, no terceiro mês de ocupação, começa a melhorar a ocupação dos hotéis. Que é quando é o período entre a Organização Mundial da Saúde declarar um alerta global da doença. Não como estamos vivendo hoje, que é de pandemia, mas um alerta global de atenção. Até o momento que as, as restrições de viagem na Ásia, né, que passou esses três meses, começaram a ser liberadas porque o SARS já estava sobre algum controle. Ainda não estava curado, mas estava sobre algum controle. E a gente vê que um mês depois, foi quando a Organização Mundial da Saúde anunciou que o SARS já tinha sido controlado, estava tudo bem, e um mês depois voltou ao mesmo patamar de hoje. É, do começo da, da epidemia. Então a gente vê que em três meses, dois meses teve a queda, um mês de início da recuperação, onde começou a flexibilizar as coisas, mais um mês de retomada, onde a doença foi curada, e seis meses depois voltaram aos mesmos patamares. Então esse é o único modelo similar, o próximo da realidade, que a gente poderia usar hoje de um fato histórico que aconteceu, mesmo que seja muito tempo. Então, o que a gente vê? Na China, de novo, né, teve essa queda quando começou em janeiro, os problemas do coronavírus lá. Então, eles viveram da ocupação passar de 70% para 10%. Lá tiveram mais de 2 mil hotéis que fecharam as portas e as atividades temporariamente, que é o que a gente tem vivenciado hoje no Brasil, de muitos hotéis estudando ou começando a fechar temporariamente por causa do coronavírus. Então, essa queda na China já aconteceu e, se vocês acompanharam as notícias recentes, a cidade de Wuhan, na China, que é o epicentro do coronavírus lá, eles começaram a flexibilizar algumas coisas. Então, começaram a flexibilizar a abertura de lojas, as pessoas a saírem de casa e algumas atividades econômicas. Ou seja, eles estão começando essa linha de subida agora pelo menos lá, caso não tenha novas doenças e tudo volte como estava antes. Então, se tudo continuar indo bem e a doença começar a ser é, controlada, eles vão começar a viver agora essa linha de subida. Então, é o benchmark que a gente tem positivo de otimismo e de que tudo está indo bem que tudo vai dar certo. Só que nós, no Brasil, hoje, estamos vivendo que Esse momento de queda que em 2003 na China aconteceu durante dois meses. E nós vivemos isso em uma semana. Foi muito rápido. Semana passada, estávamos sentindo algum impacto de uns 10%, 15% na ocupação. E essa semana passou de 50%, 60%, 70%, 40%, depende do mercado que você está, para basicamente zero muito rápido. Então, a nossa queda foi muito rápida. O que, que tem de diferente, que não dá para a gente usar exatamente o mesmo modelo agora do que esse que eu estou mostrando da China, foi que, nesse caso, impactou basicamente a China. Não impactou o mundo inteiro. E a gente está vivendo uma situação onde o mundo inteiro está sentindo isso. Então, todos os mercados emissores estão sentindo isso. Então, para essa curva voltar a ser positiva, não é só a China que tem que se curar. É a China, é a Europa... América do Norte, América do Sul, a Oceania. Todo mundo tem que acompanhar a seu tempo essa evolução. E a gente vê que entre a China, a Europa e o Brasil tem diferença de tempo. Nós estamos aí basicamente no dia 8 da doença. A Itália chegando no 20 e a China chegando quase no 40, 50. Então, as medidas que cada um está tomando vai ter um timing diferente. Então talvez essa, essa evolução não seja exatamente igual, mas se tudo der certo, que estamos todos otimistas com isso, é que vai acontecer. Então nesse momento que a gente está vivendo hoje, é o momento mais difícil. Vou voltar aqui, parar de compartilhar até ele voltar. É o momento mais difícil que a gente está vivendo hoje, porque é o momento de maior incerteza, onde os nossos trabalhos estão em risco, os trabalhos de nossos amigos estão em risco, as empresas que nós trabalhamos, a gente não sabe se vão sobreviver a essa queda ou não. Então, é um momento de maior incerteza. E que as ações têm que ser tomadas agora, Também menos da parte do governo, sei lá, de quem seja responsável por isso, para controlar a doença, para que as empresas possam sobreviver e a gente continue com os nossos empregos. Então, esse é o momento de maior dúvida e o objetivo desse podcast é discutir o que pode acontecer depois disso. A gente viu algum cenário positivo vindo da China, de controle da doença. A gente pode ver que a Coreia do Sul também tem um resultado positivo de controle da doença. A gente sabe que a maioria dos países na Ásia são mais organizados em relação a isso, porque o estilo de vida lá é diferente do nosso. Às vezes o governo é mais atuante, mais forte, manda aí não tem discussão, enquanto no nosso lado do planeta é um pouco mais de... Difícil de controlar a situação, porque, enfim, não é igual na China que manda e acabou. Aqui a gente discute, é uma democracia um pouco mais flexível. e Enfim, mas a gente vê que tem um cenário positivo. Então, hoje a gente tem um cenário, um benchmark positivo da China, em relação a isso, a melhora do, do controle da doença e, e o começo, muito no estágio inicial, de retomada, mas um começo de uma luz no fim do túnel, enquanto o que a gente vê na Europa ainda é o pico da doença, onde está crescendo todo dia, onde é mais assustador e onde mais é difícil de controlar, porque não tem tanto recurso assim na Itália, na Espanha, quanto tem na China, de fazer um hospital em 10 dias, enfim, e no Brasil a gente está vivendo a primeira semana disso. Então a gente está no começo da incerteza e no começo do problema, provavelmente. Então, aí... Ok, bom, essa é mais para introduzir o assunto e eu gostaria de saber a opinião de vocês, Cássio e Dani baseado nesses espaço que a gente tem o que, que a gente pode esperar daqui para frente? o que, que a gente deveria fazer para se preparar? pensando numa retomada porque a gente sabe que tem hotel começando a fechar e você tem que ter um plano para fechar e tem que ter um plano para abrir de novo eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso Total.
1: É, eu acho que que quando a gente... é Exatamente isso que você falou, Rafa, nessa nessa curva que a gente está de queda de ocupação, tem algumas decisões que podem, devem ser tomadas ou que são consideradas que uma é essa, quais hotéis permanecem abertos, conseguem sobreviver estando abertos, quais deles a decisão de fechar é a melhor, é a melhor, é, quanto de equipe você consegue manter para que o hotel opere, que o hotel que tem essa necessidade de operar consegue ou não, e em paralelo a isso, é o quanto o governo ajuda a, as empresas e a hotelaria de um modo geral, que a gente vê que isso está sendo feito, que é essa discussão com o governo de como ajudar empresas que podem quebrar mesmo sabendo que é passageiro Mas no curto prazo No curto, médio prazo Tem um impacto gigantesco Né, Carlos?
2: Ah, exatamente E além disso é... porque os hotéis Acho que a maioria dos hotéis tomaram essa decisão De fechar é, por... Porque o cenário é muito incerto De maneira geral A gente viu os dois benchmarks O mais positivo e o mais negativo né, Por assim dizer De, de controle é, da propagação da doença, e tem, tem N outras variáveis, né? A gente não sabe o quão comparável é o cenário da hotelaria da China ou da Itália com o Brasil. A gente não sabe quais segmentos tinham lá, até na comparação do gráfico do SARS, qual que era, se, era um, é, se o público era major, é, majoritariamente nacional ou se era internacional, e se o nosso público aqui no Brasil, das cidades, é, enfim, dos hotéis, é, é mais nacional, é mais internacional, se a gente se recuperar e os países lá fora não se recuperarem, se ainda assim vai ser bom para o hotel, se não vai ser bom para o hotel, porque senão até tá, depende muito de um público estrangeiro, eu não consigo uma, uma, é, me recuperar, se meu público estrangeiro não consegue entrar no Brasil, de repente. E... Eu acho que essa recuperação, e além de tudo vai, vai ter variação de cenário, de, de localização, é, depende da de onde o seu hotel está localizado, regiões vão se recuperar mais rápido que outras. Então tudo isso é dificulta ainda mais na, acho que na tomada de decisão, enfim, acho que é por essa incerteza geral, é quando não tem precedente num cenário como esse, que muitos hotéis estão optando por, por fechar, que acho que é o, enfim, a melhor opção para muitos dos hotéis é para o menor prejuízo, para tentar ter o menor prejuízo possível. E acho que, além de tudo, dentro disso, ainda queria... O Rafa falou aí da China, falou da Itália. E aí eu queria aproveitar, já falar com vocês, é, falar para vocês, eu tive voltei recentemente da Tailândia, e eu tive a oportunidade de passar duas vezes por Bangkok. E lá eu consegui perceber dois cenários totalmente diferentes. Eu tive lá no comecinho de março, né, que lá a Tailândia teve um cenário diferente de todos esses países, diferente do Brasil também. Eles tiveram, é, sei lá, um pico tipo de 30, 40 casos no começo do ano, junto ali com a China, acho que foi o segundo país a se contaminar. E... E aí teve uma, eles tiveram um controle, acho que chegou uns em 50 casos no máximo, e eles tiveram um controle até o comecinho de março. Então eles conseguiram é, segurar ali a, a, a proliferação da doença. É, e aí quando eu viajei, Bangkok, assim, todo mundo tinha, tava se, pre, se prevenindo com máscara, com região normal, é, só que a cidade, a região que eu fiquei ali, a rua que eu fiquei era como se fosse a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, né? fazer uma comparação. E tava rolando tudo normal, o hotel tava lotado, eu não pergunte, cheguei a perguntar qual era a taxa de ocupação, mas eu vi que no café da manhã tava cheio, a piscina tava cheia, e t- tinha muita gente na rua, muito turista, muita gente de fora, é, e eu falei, pô, então ó, aqui tá tranquilo tudo. e tudo, aí viajei para outras cidades, e eu voltei por Bangkok, né voltei para o Brasil por, por Bangkok, e quando eu voltei, eu estava no meio da viagem e aí teve um comunicado lá, enfim, parou no é, um comunicado nacional, rede nacional. E, e eles falaram que estavam te, te, tendo mais casos e estava tendo um pico. Então eles saíram de 50 para 100, 150 casos tipo, do, do dia para a noite. E aí quando eu voltei para Bangkok, já estava outra cidade. Eu já estava vazio o hotel, o hotel. Fiquei em outro hotel, em outra região também. Era Bangkok ainda, mas era outra região. de Bangkok E era outro hotel, enfim, outro segmento. É, mas estava vazio, acho que só tinha eu mais cinco hóspedes no hotel, assim. Mais cinco apartamentos, pelo que eu olhei na lista do café da manhã, assim. Era minúscula e estava vazia a cidade. Você não encontrava com ninguém assim, no hotel, nada. E foi um cenário totalmente diferente. E no aeroporto todo mundo apreensivo de, será que eu vou conseguir voltar, tá fechando fronteira, é, não dá. Então, foi um cenário que, um cenário que tava, teve o controle do vírus em um determinado momento. E meio que eu, a, a hotelaria tava rodando ali, né? o turismo tava rodando. E aí, de repente, se contaminou novamente, começou a se proliferar, agora tá com 1.040 casos e despencou e despenca tudo de novo, despenca de a e afeta todos os serviços. Então é uma coisa que de repente se a gente tem uma retomada boa, legal agora, como a gente despencou muito mais rápido que a China, supondo que a gente consiga controlar e a gente consiga se recuperar antes que a China se recuperou também, um cenário super positivo. se De repente se a gente, gente começa é, a transmissão comunitária retoma isso vai por água abaixo de novo e, de repente, afeta de novo e a gente tem que ficar de novo e vai afetar a taxa de ocupação de novo. Enfim, tem um milhão de cenários que podem acontecer. É. Né? Enfim.
0: É, esse é o desafio principal. né? Como são muitos lugares, como todo lugar está contaminado, não é só um país ou uma cidade, o risco desse, dessa queda ficar voltando é se um começa a contaminar o outro e em, em meio que todo mundo tem que se curar ao mesmo tempo para as coisas voltarem ao normal. Então, isso vai ser o um desafio, acho que, dessa retomada, que talvez, não sei, pode levar um pouco mais de tempo do que o que normalmente se esperaria numa situação como essa, como foi na China em 2003. Talvez o fato de, sei lá, o Brasil se cura, a Argentina não, a Argentina contamina o Brasil, vice-versa, vai prolongar esse caso. Mas, bom, todo mundo espera, todo, muitos especialistas dizendo que isso vai passar, que vai melhorar, que fica em casa, que resolve, então agora acho que o, o fato é a gente começar a comparar os, os lugares, né, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Itália, acho que o principal é buscar informação, porque quando a gente fica isolado, sem saber aonde olhar, gera medo, normal, todo mundo está sentindo isso ficando em casa, Única fonte de informação, geralmente, a televisão, algumas coisas que a gente vê na internet que não dá para ter certeza se, meu, se aquilo é verdade ou não, e gera medo. Então, acho que para diminuir um pouco do medo do nosso negócio, a gente tem que buscar informação e o benchmark vai ser o que está acontecendo na China, porque foi o primeiro, e a Itália, a Espanha, sei lá, algum país na Europa desse tipo, que está enfrentando um caso muito severo, que perdeu o controle em algum momento, e se a gente pensar que isso acontecesse no Brasil, esse vai ser o nosso benchmark. Para saber se a gente vai conseguir melhorar ou não. Para saber que tipo de decisão a gente vai tomar no futuro. De, de quando reabrir os hotéis e de qual vai ser a estratégia de reabertura dos hotéis. Né? Eu acho que esse é o ponto que... Buscar informação, eu acho que a gente tem que ver outros cenários. Não olhar o vizinho ou só o mercado nacional e ver outros países, porque cada país vai reagir de uma maneira diferente. Tentar controlar isso, uns vão ser mais bem sucedidos do que outros, e aí a gente vê esses que estão sendo bem sucedidos o que esperar dos negócios daí por diante. Tá? Então, eu acho que todo mundo. Sim, pode falar, desculpa.
2: Acho que nós, é, a gente está vivenciando essa esse momento de ter que fechar os hotéis, e nós, como RMs, aí eu queria, bom, vou falar também, eu hum? pergunto para você, nesse momento que a gente está tendo que fechar os hotéis. Imagina que, enfim, estou é, fechando, estou preparando tudo para fechar. Quais são os, os pontos principais que nós, como RNs, é, a gente está olhando, né? Qual o ponto principal? É, assim, oh, isso aqui eu não posso deixar de fazer, isso aqui tem que fazer, isso aqui é muito bom que seja feito, ou isso aqui não precisa fazer agora. Não sei se vocês quiserem compartilhar o que vocês estão fazendo, o que vocês fizeram, os hotéis que estão fechando.
0: Você qual quer é começar, Daniel? eu posso começar?
1: Não, acho que há alguns pontos é, que é legal, e a gente já até comentou em alguns dos nossos podcasts, em algum momento, e vamos comentar porque isso é sempre recorrente, é a parte de entender sobre custos. Então, entender o é, quanto custa o hotel estar aberto justifica até demonstrar, entender é, é, como, como que vai ser o cenário futuro pensando numa ocupação, de 2, 3, 5% por um ou dois meses, ou três talvez, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, aí realmente é uma das incertezas que a gente tem, e acho que todos têm. É, tem um cenário mais otimista, um menos otimista, tem vários cenários e cada um leva para um lugar, mas hoje o que a gente vê é essa queda abrupta da, da, da demanda. e é, é, é essa parte mesmo de que todos os segmentos são impactados, todos os setores são impactados, a hotelaria, o turismo sente um pouco mais, porque uma das medidas é não as pessoas não viajarem, as pessoas ficarem em casa, as empresas decidiram não fazer mais reuniões, então isso tudo impacta o turismo e a hotelaria. Então, saber quanto, é, quanto a gente precisa de receita para que o hotel fique operando, quanto que a equipe é, é, impacta é, no, no, na, no atendimento da ocupação do hotel, então, com uma ocupação menor, é, o quanto ter a, a, a equipe ociosa impacta, é algo importante. Um outro ponto que eu acho que é muito valioso de ressaltar é esse fechamento, ele é temporário, espera-se uma retomada e o meu hotel vai continuar, porque o que a gente ouve de todos é que é uma crise que vai passar. Eu também acredito nisso e, e não, não até não, não só por ser otimista, é porque é uma é uma coisa que com controle a gente vê que tem uma recuperação é, e a gente tem que ser otimista também. É, mas de todas as fontes que a gente ouve existe uma previsão de, de retomada. Então esse fechamento ele é temporário, ou é um fechamento, olha, o meu hotel ele fechando por um, um ou dois meses. Vou vender, vou passar o ponto, vou vender o prédio, porque não vou conseguir retomar. Então, ter essa certeza, porque isso, quando você define que o hotel vai fechar ou não, impacta muito na equipe, né? na, na, na folha de pagamento, nas pessoas que trabalham ali. E ter essa essa, essa garantia de que as pessoas vão ter o um emprego em breve, seja em três, quatro, seis meses, ou se não, não vai ter mais aquele hotel atendendo, é algo que é muito importante ser avaliado nesse momento. Mesmo que seja uma incerteza, tem uma previsão de que o hotel vai reabrir ou não. Acho que isso tem que estar claro. E, pelo menos, acho que uma coisa que também é um pouco otimista é que, de todos os hotéis que eu tenho conhecimento, e aí eu falo um pouco de São Paulo, mas de alguns mercados do Brasil também, é que existe essa expectativa da retomada. Não ouviu falar de nenhum hotel que vai fechar e vai quebrar Nesse, nesse momento. Vai precisar de muita ajuda, vai ter muita mudança, mas que vai fechar as portas para sempre por causa desse cenário, provavelmente não.
0: É, concordo. Esse momento é... o, o difícil é isso, é saber quando que você quer... Quando vai ser a conseguir reabrir? Porque ninguém sabe quando a economia vai voltar ainda, né? então tá incerteza. Uh, uns dizem que é em maio, outros dizem que em é abril, outros dizem que é em junho. Então não está claro para muitas pessoas quando que isso daí vai ser, quando que a doença vai ser contida, etc. Mas como o Dani disse, sempre houve um desejo de fazer negócios. Então todos querem fazer negócios, todos querem vender, as empresas querem produzir, não só dos hotéis, todos os segmentos. E a gente não está conseguindo fazer isso por causa do coronavírus, infelizmente. Mas, eventualmente, quando essa doença passar, que todo mundo diz que vai passar, a retomada vai voltar forte. E eu acredito que vai voltar mais forte do que era, que seria, se não tivesse nada acontecido então seja a retomada em maio, abril, junho é, ou quando for, não sei, acredito que vai voltar mais forte porque vai ter muita empresa tentando compensar essa perda de receita que teve no primeiro no, no primeiro três meses do ano, sei lá, em maio, abril e acredito que muita gente vai prorrogar pagamentos para frente e vai ter que fazer caixa para pagar essas, essas dívidas, né, sei lá desaluguel, você prorroga contas de luz, água, etc. Ou até salários das pessoas. Não sei como vai funcionar esse governo, mas acredito que quando tiver essa retomada, as pessoas vão precisar fazer mais dinheiro do que normalmente fariam, ou do que tinha de expectativa antes da crise acontecer, para compensar essa perda que a gente tem. Então isso é uma coisa boa. Então tem desejo das pessoas de fazer negócio, a gente não pode por causa da doença que tá atrapalhando tudo e vida que segue. Então, acho que nesse momento de fechar, o importante é você ter alguma previsão de retomada de data para reabertura. Não importa se depois você reveja isso e adia um pouquinho. Então, vamos supor que a minha expectativa é voltar em maio ou voltar em junho. Eu tenho que ter uma data em mente para começar a fazer algumas ações agora para esse período. Porque eu, o que eu vejo de maior diferente é que quando os hotéis reabrirem, não vai ser uma abertura de um hotel novo, de que nunca existiu. É de um hotel que já estava rolando, de um negócio que estava acontecendo. Então, o que, que a gente tem que fazer nesse momento? É se planejar. Então, vamos supor que tudo volte ao normal em junho. Então, para você abrir o dia 1 de junho vazio, você vai ter que vender alguma coisa com alguma antecedência. E o bom dos nossos hotéis hoje é que a gente conhece um pouco mais a antecedência de compra dos nossos clientes. Normal. Vai ser um pouco diferente quando abrir. Então, talvez a gente tenha é, uma situação de compra antecipada maior do que foi antes. Normalmente, sei lá, a gente fala de um corporativo que compra uma semana. Talvez quando começar a dar sinais da economia, a gente começa a ver compras com 14 dias, compras com 21 dias de antecedência. Então, se você não se planeja para ter uma data de abertura, então espera abrir em maio, por exemplo, sei lá, estou chutando uma data só para exemplificar, tá? Então, espera abrir dia 1 de maio, e eu conheço que meu picape normal é de 7 dias, e talvez seja um pouco mais cedo, por causa da melhora da evolução do vírus, eu não posso abrir minhas vendas no dia 1 de maio. Eu tenho que abrir minhas vendas pelo menos uma semana antes, ou 14 dias antes. Então, essa é a preparação... É o Que a gente precisa fazer agora, nesse momento que está fechado. E essas são as decisões mais difíceis de serem tomadas nesse momento. O que vocês acham?
2: Eu concordo, totalmente.
0: Além de. A gente pode
2: ir mais além, ainda que você começou a falar de segmento. É, dependendo do tipo de segmento que, que você tem no seu hotel, você tem que tomar até outros cuidados. né Enfim, a gente tem que se programar para o futuro, enfim, exatamente o que você falou, para a gente voltar. As coisas não, é, meio que vão voltar do ponto que pararam, né? mais ou menos essa é a expectativa. Né? É... Se a gente vai falando de um segmento diferente, por exemplo, se seu hotel tem bastante segmento de grupo, a gente sabe que grupo não costuma fechar em cima da hora, normalmente, né? A tendência é que feche com antecedência. Então, se seu hotel depende muito de grupo, seu hotel é, tem sala de evento, então se... o ideal seria que tivesse uma pessoa. É, trabalhando nesse meio tempo para fazer as negociações é, para o futuro. Porque imagina que as negociações, por exemplo, para outubro, setembro, novembro, dezembro, estão rolando, porque a expectativa é que nesse mês, de, de geral, né, de todo mundo, é que nesse mês já esteja é, normalizado a situação. é que se não tiver, depois renegocia. Mas agora é o tempo de negociar é, esse, esses eventos futuros. E se você não tiver ninguém para fazer essa negociação, você vai perder um monte de negócio. Né? De repente, se tiver um hotel um concorrente seu, se tiver uma pessoa ali que vai responder os orçamentos, você está tá perdendo nas, nas duas frentes. Nas duas, você está perdendo agora que seu hotel está fechado e você está deixando de utilizar o futuro. Então, tem que pensar nisso. Hotel que, assim falando de São Paulo, talvez, né? não se ou também de marcar em eventos, é remarcação de eventos, é, nós como RMs a gente tem que ficar muito atento é, a essa remarcação dos eventos para a gente repassar a estratégia é, o Rafa comentou aí que vai ter provavelmente vai ter convergência de eventos né dois eventos dois ou três eventos acontecendo ao mesmo tempo agora vai ter um acúmulo de eventos no segundo semestre de repente a estratégia que você tinha para um evento mediano se acontecer dois eventos medianos aí você pode considerar uma estratégia diferente então tem que ficar de olho nessa remarcação é, então, tem que ter alguém, se, se o hotel fechar, tem que ter alguém, se não se não for um RM, tem que ter alguém apto a lidar com a precificação e segmentação é, de tarifas no hotel, com antecedência. Supondo que é, não tem um evento importante para você, você tá no período de fechado, não tem ninguém olhando, yeah, mas os hóspedes vão é, vão olhar e ver que a situação tá melhorando, que já tem a data no futuro do evento, eles vão começar a reservar se você não estiver olhando estratégia. Você perdeu não era um, um, evento, um super evento que você podia recuperar um pouquinho do déficit que você teve né, nesse primeiro semestre, que vocês fechavam, e você deixou de utilizar com isso. Então esse é um ponto que já tem, tem que ter. É, tem, que, tem que definir a data de volta e, e tem que saber que vai voltar. As coisas vão voltar. E não é que eu vou fechar, vou fechar vou fechar agora e tipo, não vou olhar o futuro. Tá? Não. Eu só, que, eu só que, vou, vou olhar... olhar.
1: Só vou olhar quando voltar, né? Quando voltar. Eu acho, não. Esse, eu, eu acho que é esse é um, esse é um, uma das estratégias nesse momento. É em continuar acompanhando o mercado. Lógico, pessoas é, têm o, o cada cargo tem sua função, mas acho que tem que ter pessoas olhando o, o cenário futuro, o que vai se desenhando, porque é o que o Rafa falou. Empresas querem fazer negócios, querem retomar. Eventos já estão sendo remarcados com uma expectativa de, de, de retorno, com alguma data. Então, tem cidades que tem mais e tem cidades que têm menos impacto de eventos, ou eventos mesmo, de um modo geral. Então, principalmente, a cidade que tem impacto de eventos, tem que, isso tem que seguir em acompanhamento, porque as pessoas compram quando... quando esse cenário, esse cenário volta, mesmo que seja com muita antecedência, porque eu acredito que hoje é tudo para o segundo semestre, para o fim do ano, para 2021, mas as pessoas querem já ser atendidas naquele período, então mesmo que o hotel decida fechar, ele tem que ter um olhar para isso. E mercados que não têm muitos eventos, mesmo assim, tem que ter alguma pessoa ali entendendo se há alguma sinalização de melhor ou não. Eu acho que isso é um dos pontos que a gente tem que que ter em mente na decisão de fechar ou não o hotel. Ele volta e se ele volta, como vamos fazer para já facilitar o cenário futuro?
2: A gente falou de comportamento de cliente, pode mudar um segmento seu que comprava com determinada antecedência, agora muda, de repente saiu uma notícia, ah, tem a vacina ou está controlado os casos, e, de repente, o segmento que ia comprar em cima da hora, mas e aí comprar com mais antecedência agora, sei lá, pode
0: acontecer... Tem que... Alguém tem que ir Então, aproveitando o que o Cássio falou sobre os eventos, isso é muito importante. E o Dani também comentou sobre isso, de eventos do primeiro semestre sendo realocados no segundo semestre. Esse acúmulo de eventos faz com que as demandas esperadas nos períodos fiquem muito mais altas do que era previsto quando os eventos iam acontecer no primeiro semestre e no segundo semestre. Então, é muito importante que os modelos que a gente tem hoje de alta demanda desses eventos sejam revistos. Porque aí vai ter a oportunidade da gente ganhar mais dinheiro e compensar um pouco o que a gente está perdendo agora. Então, nessa retomada, acho que uma das grandes lições de casa que a gente tem que fazer é rever os modelos de negócio que a gente tem. Porque vai ter evento de alta demanda, que vai ser super alta demanda. Vou dar um exemplo. Em São Paulo, no fim do ano, geralmente no primeiro fim de semana do, de dezembro, é muito tradicional ter a CCXP. Evento de anime, super grande, etc. E tudo indica que o Lollapalooza vai acontecer no mesmo final de semana. Que é tradicionalmente um evento super forte no primeiro, no primeiro semestre, entre abril e março, depende do, do ano, aconteceu num mês diferente que acumula muita gente na cidade. Então, você tem esses dois grandes eventos acontecendo ao mesmo tempo, é um cenário totalmente diferente. Não é um cenário mais de Lollapalooza ou de CCXP, é um cenário de dois eventos grandes. E isso tende a acontecer várias vezes por ano. Então, quando a gente fala de um segmento, desses do individual, então as estratégias de precificação, de mix de cliente que você vai ter, qual segmento você vai aceitar, em qual quantidade, isso precisa ser revisto e uma nova estratégia precisa ser feita. E essa decisão, se vocês esperarem, ou se alguém esperar para tomar, quando acontecer, quando começar, ah, eu estou vendo o picape da CCXP acontecendo e vou tomar uma decisão agora, talvez seja uhum. tarde. Talvez o picape vai ser diferente, porque as pessoas vão saber que vai acumular. Então, quem vai participar dos eventos, seja de um ou de outro, vai se programar. E se o picape do Lollapalooza, seja, não sei, talvez estou chutando, tá? De dois meses ao mês de antecedência vai ter muita gente que vai começar a comprar agora e se você abrir a disponibilidade hoje para esses eventos e você não está olhando agora quando você voltar a trabalhar sei lá em maio abril ou quando for e olhar já vai estar tá vendido E essa oportunidade de ganhar dinheiro já foi então é muito importante agora mesmo que uns hotéis fechados para economizar é, Para ter menos prejuízo, que a gente já discutiu aqui, é muito importante você tá acompanhando a estratégia agora. Seja você RM do hotel, ou o responsável seja a pessoa de vendas, Exato. ou o gerente do hotel, ou alguém operacional, não importa quem seja. Você
2: tem que colocar isso em
0: discussão. Se eles vão fechar e você vai ficar de
2: fora, e falar, ó, Exato. alguém tem que olhar isso, porque no momento que a gente voltar, vai, alguém tem que estar olhando. Né? Porém, tem... alguém estará. Você tem que levantar
0: a importância disso. Isso. Porque se você, se eu, não, vai... a gente tem que falar isso. Exatamente, vai perder a oportunidade. E o que a gente conhece do mercado hoje, talvez seja diferente agora com o coronavírus. Porque esse ano que a gente vai ter de 2020, vai ser muito ano de compensação e ajustes. Então, talvez as pessoas se preparem com mais antecedência para as coisas, porque sabem que vai acumular, já têm escutado organizadores de eventos querendo bloquear os espaços sem negociar o um preço, porque eles sabem que não vão ter o espaço para organizar o evento deles. Eles sabem que eles não vão conseguir a disponibilidade, porque o evento é muito grande, ou porque eles precisam do um número muito grande de apartamentos twin, com duas camas de casal, é de solteiro, desculpa, e vai acumular com outro evento que também tem necessidade, então vai ter essa pressão de demanda em algum momento. E as discussões, para aqueles organizadores que foram mais espertos, vai ser agora. No momento da crise, no momento de sofrer, porque agora é muito normal a gente ser mais sensível de preço. Porque a gente está meio que com problemas agora, quase foi um palavrão, com problemas agora, financeiros e querendo compensar e talvez tomando decisões erradas de preço. Para quando esse momento chegar e o cenário estiver cheio e as pessoas estiverem disputando, porque é a única terça-feira de novembro que dá para fazer essa... Sei lá, um exemplo, vai ter, demanda, vai ter pressão de demanda. E todo mundo vai querer. Não importa se o um evento médico está competindo com o um evento de tecnologia. Os dois segmentos precisam fazer o dinheiro acontecer. Os dois precisam promover para vender mais. E vai ter espaço só para um. E aí, é, nessa hora mais. que a nossa estratégia. Ué, eu estou só falando dois de exemplo. Podia ter três, quatro, etc. É. E, e aí que vai ser a oportunidade para gente. E essa discussão tem que ser feita agora. E isso é muito importante, porque aqueles que têm espaço para atender isso devem receber as demandas agora. E os comprometimentos que nós, como hotel, não tem que fazer com os clientes muito provavelmente vão ser fechados durante a crise. Não vai ser fechado quando passou. Os grandes os grandes negócios não. Os grandes negócios vão ser decididos agora, muito provavelmente. Então, se você quer captar e maximizar o seu resultado no longo prazo, eu estou falando longo prazo, segundo semestre, Estou nem falando para os dois, três anos, né? Segundo semestre, as principais discussões são agora. Então, agora é um momento importante de discussão. E é um momento difícil, porque a gente tem que discutir o que é importante sem saber se o negócio vai sobreviver. E se ele sobreviver, é, excelente gente, é agora. É. Excelente esse ponto, porque muitos, a gente pode
2: estar, de repente, recebendo é, propostas de renegociação, Eventos remarcando, grupo mudando de data e de repente a gente recebe, ah, mas eu queria reavaliar a tarifa, não dá para reavaliar a tarifa, é, sabe como é que está, a gente tá enfrentando um momento difícil, e aí, reavalia ou não reavalia. Então, esse é um ponto da gente pensar, porque vai não só o calendário de eventos, ou além do calendário de eventos, imagina que o ano, a gente teve janeiro e fevereiro, rodando normal e metade de março, e a gente sabe que não costuma acontecer muita coisa em janeiro e fevereiro normalmente, Falando de negócios, né? E aí metade de março começou e parou E a gente vai ter, sei lá, dois, três, quatro meses parado Imagina que o calendário anual de uma empresa Ou de tudo que vai acontecer Vai, ter, vai ser achatado uhum. em seis meses Em cinco meses Então vai ter que caber tudo em cinco meses Sim. Então além dos eventos, grupos de todos os segmentos Enfim, corporativo vai vir, vai, vai, fazer, vai ter que fazer negócio Vai ter que ir reunião nesse período de tempo o público que tiver que vir vai vir nesse período de tempo também então vai tudo achar. então vale a pena renegociar ou não vai de repente é, a gente tem que estar preparado para as nossas tarifas contratadas os nossos clientes contratados vão querer pedir renegociação e aí a gente não tem, tem, tem que
1: estar e, e, e eu acho que a gente tem que olhar esse cenário de de eventos que voltam, que retomam, e também um viés de que pode ser que as empresas falem, não, agora eu vou economizar esse evento que era para acontecer no primeiro semestre, não foi no primeiro semestre, não vai ser no segundo, vai ser só em 2021, que eu acredito que é uma, uma, uma possibilidade, assim como cidades e destinos que não têm tanto... esse esse, esse perfil de eventos, ou, por exemplo, iria aproveitar o verão, fim do verão, e não conseguiu mais aproveitar, aí não vai ser tão cedo, qual que seria o o cenário desse, né? um segundo cenário possível? E é por isso que, voltando ao ponto que a gente comentou, é importante que alguém esteja olhando isso esteja olhando o comportamento do mercado, esteja olhando quando os clientes estão com possibilidade de compra, o que o mercado está sinalizando de eventos que retomam, eventos que, que não sinalizaram ainda uma retomada, parceiros que já fizeram negócios, sempre fazem negócio. Como está o, o, o negócio deles para o segundo semestre? Eles também têm uma previsão é, positiva eles já tem uma previsão de que retome Ah, eu tenho muita parceria com espaços de eventos e eu estou vendo que eles estão bloqueando as datas. Isso já me passa uma mensagem.
2: Uhum. Então,
1: é, é muito legal pensar que é um momento muito crítico uhum. esse que a gente está vivendo, mas é um momento... E, e assim, isso é para todas as empresas, né? já, já comentamos disso, mas é um momento de muita oportunidade oportunidade, o que a gente pode fazer nesse momento específico? Ser mais parceiro de quem já era nosso parceiro, ser mais próximo do nosso concorrente e ver como que a gente vai sobreviver como como rede, ajudando o hotel vizinho, ajudando a empresa vizinha, para que a gente possa sobreviver o, o trade, né o mercado de um modo geral, porque se ele tem um sinal, uma, um sinal positivo e a gente também para o segundo semestre, isso é bom. Se a gente vê que a maioria dos hotéis Estão muito preocupados O que a gente pode fazer para melhorar? É, então, acho que Isso é fundamental É uma das coisas que eu vejo que está sendo Muito positiva nesse período de quarentena é, é a oportunidade Das pessoas se reciclarem E evoluírem em questão de conteúdo Estudo, perfil profissional Fazendo os treinamentos Que nunca tiveram a chance de fazer Fazendo treinamento online E eu acho que as empresas também é, poderem falar o que quais são as oportunidades que eu tenho no meu negócio que eu posso aproveitar esse momento para reciclar, é, para atualizar. É foto, é conteúdo do meu hotel, é ver os, os comentários que aconteciam que eram recorrentes de coisas negativas que um, que um cliente os clientes comentavam e eu nunca tive a, a, a possibilidade de, de trabalhar e hoje eu posso olhar e falar... Hum, tem muitos comentários desse tipo, o que eu faria para ser melhor nisso? O que eu faria para ser diferente? Rever a parte de custos, como a gente a gente comentou, em que que eu posso ser mais eficiente? Então, acho que da parte que as empresas podem ensinar para os colaboradores, é essa parte de gastar menos, economizar, ser mais resiliente com o custo, os gastos, para que, que a gente possa passar por esse período com o mínimo impacto. Porque que vamos ter impacto, já estamos tendo. Muitas pessoas é, do nosso trade e de outras empresas estão sofrendo muito e ninguém está feliz com essa situação. mas a gente é um precisa... fato, tem
2: que
0: aceitar.
2: E a gente
1: precisa saber passar por ele é, da melhor forma possível. Que é economizando ao máximo possível e se qualificando melhor, da melhor forma possível. Assim como as empresas estão fazendo. Cortando os custos da melhor forma que eles entendem e avaliam que é possível. É, e se reciclando também dessa dessa melhor forma possível. Acho que é, isso é o que a gente tem que fazer com certeza
0: nesse momento. É, Nós tocou num ponto principal. Segundo semestre, vai ter que ser mais eficiente do que jamais foi, para compensar um pouco o que a gente está perdendo. E as pessoas precisam fazer trabalhos melhores. Não só. Tem que ser mais objetivo, mais qualificado, correr atrás do melhor negócio e ser mais criterioso. E isso vem com treinamento, informação e organização. E esse é o melhor momento para fazer isso. Eu gostei do que você falou de. Esse é o momento de ver os conteúdos online, as fotos, as reclamações, porque, às vezes, no dia a dia, a gente fica atropelado com tanta informação que não consegue fazer. Então, esse é o melhor momento de dar um reset nas coisas e ver, isso não funcionava, isso não estava bom, isso eu precisava fazer e nunca consegui fazer e fazer agora. Aproveitar esse momento para isso. Porque o segundo semestre vai ser um semestre de muitas oportunidades. né? Quando a doença for resolvida, porque por mais que tem empresas que não façam os eventos tão grandes, sei lá, vamos supor que tem um salão do automóvel, por exemplo, que não vai rolar, não sei se é o caso, tá? Mas só de exemplo. Que não vai rolar no primeiro, que ia rolar no primeiro semestre e não vai rolar no segundo, porque, sei lá, não achou espaço, eles vão fazer no primeiro semestre de 2021. Mas igual as montadoras, vão precisar vender. Então elas vão fazer eventos, talvez delas, os clientes delas, para promover os produtos. que eles também vão estar na pressão para vender. E essa pode ser uma oportunidade. E esse nicho, você tem que captar agora. E a negociação vai ser difícil, porque vai ser durante a crise, vai ser durante todo mundo vai chorar que não tem dinheiro, vai falar que tem pressão de budget, que está perdendo, e que precisa ter o mínimo possível. Mas, quando a economia retomar, e tiver mais investimento, mais apoio dos governos, mais incentivo fiscal, porque... Empresa perde a gente perde dinheiro, empresa perde dinheiro, o governo perde dinheiro. Todo mundo está perdendo. Talvez não no mesmo momento, mas daqui dois, três meses, todo mundo vai perder. E os governos vão fazer, já estão fazendo incentivo agora, no meio da crise, para a economia girar. E vão fazer mais depois. E aí, essa grana vai girar. E aí, quando estiver acontecendo tudo isso, se você negociou baixo agora, para este momento vai ser a diferença daquele hotel que vai prosperar e daquele hotel que não vai prosperar. Então, a estratégia de sucesso do segundo semestre acontece agora. E acho que esse é o Exato. principal ponto da discussão que a gente tem que ter. E, não é, e é nosso hotéis. papel. Nós, aliás,
2: não é só nosso papel e é papel de todo mundo se, é, fazer justamente isso, é, performar e fazer com que o segundo semestre seja muito bom porque a gente quer que em 2021 seja a continuação do final de 2019. Exatamente. A gente continuar crescendo. Porque se a gente deixar despencar, se a gente deixar a peteca cair, de maneira geral, não, não só a RM, tudo, precisa de um envolvimento de todo mundo, é, aí todo um trabalho que a gente vinha tendo de retomada lá desde 2018, vai, vai por aguardar.
0: Então, vai você, se perder.
2: Beleza. A gente está tá abalado agora, mas a gente tem o segundo semestre para trabalhar e vamos fazer o melhor possível para 2021 o 2021 chegar em alto nível em todos os sentidos uhum. para continuar a crescente. É, esse é um ponto legal. O que mais? Já falando nisso... É. Uhum. Aproveitando de falar estamos falando disso e tarifa, né? Que é, ah, acho isso que nesse é momento boa. aí
1: ah, eu estava pensando... Esse
2: era o gancho
0: que eu estava esperando. <risos> esse assunto viria.
2: Com certeza a gente foi requisitado para baixar a tarifa? Adianta, não adianta. não opinião? É,
1: é, eu acho que é, é um ponto que o Rafa comentou sobre é, o momento mais sensível para negociar o preço. Né? É, só que eu acho que, pelo menos pelo que eu vi do mercado que eu atuo e de, de informações que chegaram, é, é que eu vi que as pessoas estavam muito mais conscientes de que de que baixar o preço não traria demanda e eu acho que isso acho que ajudou, ficou mais claro, ajudou a ficar mais claro, porque houve uma restrição de viagens de um modo geral. Você sabe que é, ninguém viajaria se tivesse com 50% de desconto, porque o risco era era muito grande de qualquer forma. Baixar o preço, um hotel que custava mil reais e hoje ele está a 200 reais, não vai fazer ninguém ir lá viajar e e correr o risco de de, de sair de casa, por exemplo. Então, mexer no preço, basicamente, para ver se isso vai trazer demanda, já foi, acho que ficou muito claro nesse momento, nesse nesse nosso caso, de que não é, é saudável, de que não traria um resultado saudável. É, isso poderia fazer com que a, a concorrência de um modo geral falasse Ah, se ele baixou, tem uma expectativa de que de que venha mais gente Então eu vou baixar e no fim ia estar tá todo mundo a R$10 E ninguém ia estar tá vendendo nada Sim. Ia ser um caos muito pior do que o que se tem hoje Então acho que, é, não sei se vocês veem alguma oportunidade assim de, de diferente Mas eu acho que de um modo geral a única mudança que pode existir é em, em períodos onde a gente sabia que teriam um eventos e foram cancelados, mudaram a data, mudou-se ali uma estratégia daquele período. Mas essa também é a hora de que você tem o do seu hotel de uma forma como eu devo me posicionar perante o mercado, como eu devo me posicionar perante a concorrência. Esse é o momento porque quem está com 5% de ocupação hoje e vai permanecer aberto, vai ser igual aos outros hotéis que também estão com 5%, 4% e 3% de ocupação. A demanda que está ali é uma demanda porque ela existe. Dali e, 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 e beneficia aquele hotel naquele momento. Ela não vai mudar de hotel porque está reais mais barato ou porque está reais uhum. mais barato. Não vai.
0: Sim. Não, concordo perfeitamente. Acho que nesse momento de a gente viu no gráfico que é de queda e de fundo do poço, não é o preço que vai fazer diferença. Isso você cobrando um real, você cobrando um milhão, bom, talvez um milhão você não venda também, né mas só para exagerar, você uhum. não vai vender. E eu acho que a gente vai ter dois momentos, porque assim, quando a gente vê a volta da economia, é muito provável que o nível de ocupação da volta não seja muito mais alto do que já era hoje. Se a gente está com 60% hoje, quando voltar, talvez vai ficar 62%, 63%, não vai ficar 100%. Então, a gente não vai ver um, um ganho tão significativo de volume. Talvez tenha mais demandas para os momentos que a gente já ia lotar ou esperava lotar. Então, o ganho não vai vir em volume no segundo semestre, provavelmente. Minha visão, tá? Posso estar errado. Mas minha visão não vai ser ganho de volume tão forte. Vai ser mais ganho de preço forte, porque vai acumular demanda, você vai ter mais oportunidade de cobrar mais caro. Isso se você não negociou muito baixo agora. Então, eu vejo dois, dois momentos. O primeiro momento da retomada, onde esse momento é muito importante para a definição dos preços do segundo semestre. Porque você vai ter que posicionar o preço, ou deveria posicionar o preço, pensando quando você está lotado, num período que você não vai estar lotado você vai passar de 0 para 20 e de 20 para 40, por exemplo, de ocupação, e o seu preço deveria estar posicionado no momento que você está com 60, 70 acumulado no mês. Então, minha visão, que o pulo do gato vai ser dos hotéis que conseguirem manter o sangue frio e terem a perspectiva que talvez vão ter que precificar um pouco mais alto do que deveria nesse um mês, dois de retomada, para que quando a retomada de fato acontecer, você não tenha que passar seu preço de 200 reais para 450 e os clientes reclamarem. Porque você aumentou muito preço muito rápido. Eu acho assim, sei lá, se seu preço hoje é 400 reais e você tá voltando da crise, eu acho que vai, não é valer muito a pena você cobrar 300 ou 250 fazer volume, porque quando começar a voltar, vai estar tá todo mundo com 20% de ocupação, com 30% de ocupação. Ah, vai ter um hotel que está um pouquinho melhor do que o outro? Mas geralmente ele, esse um hotel está sempre um pouquinho melhor do que todo mundo. Não é esse momento que ele está performando acima dos outros. Então vai ter um momento que vai estar tá todo mundo com 20%, inclusive você. E você vai estar tá com 20% cobrando 200 ou cobrando 400. E a diferença vai ser quando você tiver com 60%, 70 acumulado no mês, você vai querer cobrar os 400%. E você vai sofrer muito mais pressão do cliente de, até esse aumento de preço, porque vai ser rápida a percepção, do que se tivesse começado a 400, que é o seu preço normal. E é, e é o momento de fazer volume? Será? Exatamente, não vai ser o um momento. E outra, a concorrência porque... talvez vai ficar esperando. E vai ficar um esperando o outro e perder um timing aí de recuperação. Então, quando voltar, é muito importante que você reveja. Como o Dani falou, qual vai ser seu posicionamento versus a sua concorrência? Ah, meu hotel vale 400. E eu vou voltar com 400. Eu vou voltar no dia que eu tô com 5% de ocupação com 400. E não é porque eu tô com 5% de ocupação eu vou entrar em pânico e começar uma guerra de preço. Essa é a minha visão. Exato. E
2: também, é uma, é, assim, vale a pena. Tem a, tem a demanda, não tem demanda para você fazer volume, mas se você quiser roubar da concorrência, sei lá, você vai jogar os preços lá embaixo para fazer volume, mas você vai estar, é o momento de fazer volume? Você vai estar com a sua equipe completa? Mas tem muito hotel que não vai estar com a equipe completa nesse meio tempo aí. Não. Essa retomada, vai, vai retomando aos poucos. E aí você vai receber mais, mais, mais hóspedes você está com a equipe completa? Sei lá, vai comprometer a qualidade? Entendeu? Você está preparado para já receber um volume alto? Então, às vezes é melhor você ganhando pelo preço. Entendeu? E tem aí, bom, tudo complementando o que ela falou. E um, para trazer um benchmark real para vocês, é, voltando na viagem da Tailândia, eu reservei os hotéis em setembro. Nem Não tinha nem sinal de coronavírus. E aí, quando teve o coronavírus, em janeiro, é, no finalzinho de janeiro, eu falei, vou olhar os preços dos hotéis. E aí, é, teve um hotel que baixou o preço, mas baixou, assim, para na nossa moeda, 50, no máximo, ali, 80 reais. Esses hotéis... Eu cancelar cansei reserva e reservei de novo no preço mais baixo e, e teve o hotel dinheiro. que se
0: manteve
2: perderam dinheiro e teve um hotel que se manteve estático e ainda subiu o preço Exatamente. então adiante. eu ia de qualquer jeito enfim. eu só exatamente. economizei um pouquinho e os hotéis não, abaixaram o
1: preço e, e se a sua decisão fosse não ir não ia ser o hotel que, que tivesse mais barato Nossa. que você ia falar, não, agora eu vou ah, tá. É.
0: Exatamente.
1: É. exatamente Se você tivesse decidido tipo, Que ponto. você não
0: é. 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 Então em acho que 50, é, 50 reais 50.
1: Por é. Sim, não, é exatamente
0: E, e outra se, se isso funcionasse em algum momento De você baixar o valor E todos os clientes Fossem só para um hotel É muito provável Que o vizinho abaixar o preço e ter cancelamento e recompra então, sabe, não, não é uma estratégia que você consegue ganhar. É sempre vai perder. E a pergunta é o quanto vamos perder como um todo. Porque não é só o meu hotel que perde. É o seu, é o meu, é o do vizinho, é o do lado, é o destino. Então, esse momento de retomada, eu acho que vai exigir muito sangue frio de todo mundo. Porque a gente vai vir com a cabeça de crise, de não tem dinheiro, prejuízo total... Para precificar o momento de bonança, entre aspas. Então vai ser muito Exato. difícil de controlar esse mindset de você conseguir pensar com o pensamento da abundância no momento de escassez. É. Quem, conseguir outros, isso, eu eu preciso, é. quem conseguir fazer isso e convencer todo mundo. E quem conseguir fazer isso vai preciso. ser aquele que vai lucrar. E esse vai ser o desafio. na... É uma...
1: Uma das coisas que a gente até estava discutindo que motivou um pouco a gente a fazer esse essa edição aqui do, do podcast é, é justamente essa, é, é trazer uma, uma uma expectativa positiva, um cenário positivo de, de discussão positiva, porque a, as notícias realmente não são boas e, e as novidades não são mesmo e não vão ser nos, nos próximos dias, porque a gente está no pico do, do problema, mas é de saber que, que Existe a a esperança da retomada Ela não vai ser tão tardia Ao que tudo indica né? Mais ou menos tardia vai ser Mas Os melhores resultados vão vir Para quem estiver melhor preparado E quem vai estar melhor preparado É quem começar agora Independentemente das mudanças do trabalho Dos fechamentos das empresas Das reduções Porque todo mundo, todos os mercados Estão suscetíveis a isso mas cabe a cada um de nós conseguir é, ser resiliente e trabalhar em algo de melhoria no momento atual,
0: porque é possível. Sim. Então vamos fechar, Sim. fazer um resuminho aí do que é importante. <risos> Primeiro, ah, buscar informação, tentar Exato. buscar benchmarks positivos ou negativos, de que deu certo, que deu errado, mas tem uma referência do que a gente pode esperar aqui no nosso país. E tentar comparar o máximo possível com outros países, o que eles estão fazendo, o que a gente está fazendo, como a economia deles está reagindo, para saber da nossa. Vai ter uma referência do que a gente tem que fazer. Eita. Segundo, Dani definiu bem, notícia não tá boa, mas tudo indica que vai melhorar. Quando? Pode ser um pouco mais, um pouco menos do que eu espero, do que vocês esperam, do que cada um espera, mas eventualmente melhor. Terceiro, A hotelaria vai sobreviver. É, vai sobreviver. As pessoas vão continuar viajando eventualmente e, enfim. Infelizmente, eu não sei o fluxo de caixa de todo mundo, quem vai ter fôlego para resistir, quem não vai, quem vai ter crédito quem não vai, mas se, felizmente o seu hotel seja aquele que sobrevive, você vai ter que trabalhar agora para melhorar. Segunda preparação, que é agora. Certo? A gente discutiu muito sobre isso, a preparação que é agora. Agora a gente tem que definir o que a gente vai fazer, como vai fazer, o que a gente esperar. Talvez, no seu dia a dia, você não vai definir só um cenário possível. Ah, a minha única estratégia é essa e se não funcionar, fiz tudo errado. Não, faz dois, três cenários. Se for muito bom, vai ser esse. Se for mais ou menos, vai ser esse. vai ser ruim, vai ser esse. Sei lá. Depende do seu tempo, de como você vai conseguir montar. Quanto mais cenários possíveis você fizer, melhor vai ser o controle que você vai ter. Então não existe só um futuro certo. Forecast não é só aquele um forecast. O perfeito ou errado. Não, é tipo cenários. O que pode acontecer. Se acontecer, é isso. É, acontece agora. E se eu esquecer de algum, vocês podem falar. E para mim o último ponto é mindset. É conseguir pensar com a cabeça do momento certo. Estamos na crise, nossa cabeça hoje vivemos crise. Tudo é crise. Só que no negócio que a gente vai estar tá projetando melhorar, vai ser pós-crise. Então a gente tem que ter esse mindset de como seria pós-crise. Pra gente tomar a decisão pós-crise. E não tomar a decisão crise no pós-crise. E aí eu vejo que vai ser o fundo durar. É,
1: exatamente. Exatamente. Acho que essa parte de... de... Melhoria é, de reciclagem, de desenvolvimento, é, nem que seja, por exemplo, conseguir é, passar por esse momento com menos, ganhando menos, é, faturando menos, controlando custos, a gente desenvolver outras habilidades, mas alguma melhoria a gente consegue tirar desse momento uhum. é, para que quando volte ao normal a gente consiga estar, estar melhor do que hoje e aí a gente conseguiu... Imagina a vitória que é para quem todos vivos, né? Depois que passou o corona, passou o problema, é conseguir olhar para trás e falar: Meu, olha o desafio que a gente teve. Hoje a gente já é uma vitória. Então acho que ter esse pensamento ajuda muito e ter esse pensamento olhando e falando. Eu tô melhor, sabe, hoje eu sei um pouquinho mais disso, eu consegui por causa dessa atitude minha, eu fui, eu tive um desempenho, né, eu não sofri tanto, então ter esse essa perspectiva é muito legal aproveitar esse momento para ter um desenvolvimento, eu acho que é fundamental.
2: Exato. E que esse momento que o Dani falou, da gente olhar para trás e ver nossa consegui aguentar as pontas e evoluir, seja o começo de um é por isso que a gente está se preparando, a gente está olhando para o futuro, olhando para pro, a retomada, a gente está se preparando para isso, a gente está acompanhando, porque faz parte do papel de todo mundo fazer com que esse segundo semestre seja muito bom, para que na, a, a gente volte em alta performance em 2021, em todos Sim. os sentidos, resultado, enfim. Que esse momento seja breve, seja oito é, meses, meses para frente, que a gente olha e fala, caramba, é, lembra que teve no ano passado gente, e agora não dá para acreditar que a gente está com essa taxa de ocupação é com essa diária média e é Sim. isso que a gente é nisso que eu estou acreditando que é nesse é o momento eu, é, eu
1: acho que essa é a, é a visão de, de, de RM que a gente acho que que vale deixar e de gestão, eu acho que envolve, né, não, não é uma coisa a ah, URM pensa assim. Acho que todo mundo pode ter essa visão. Acho que nós, como RMs, conseguimos ter, trabalhar sempre pensando nisso. E o cenário futuro, igual que o Rafa falou, a curto prazo, mas do médio e do longo prazo, e a visão, né? E o hotel daqui a dois anos, né? A gente tem que saber que isso vai existir e uhum. que vai ter que estar muito melhor. Né? Então, é, acho que é, essa é a mensagem que a gente... que vale deixar.
0: Sim. E até lá, ficar em casa para curar logo exatamente. essa doença. Ex- exatamente. <risos> e a gente poder voltar em prática o que a gente discutiu aqui. Exatamente. Tá Muita... Muito certo. Isso.
2: Então, pode... Sim, acho que se então, tiver algum aspecto que alguém queira... Que alguém que a gente não debateu e você quiser quer discutir, pode deixar no comentário, de repente.
0: Sim. A gente debate ah, é
1: verdade, no... De, né?
0: Deixa no comentário
1: de, de outros mercados, de outras, Exato, de, né? de outras empresas, de outros, de outros benchmarks que eu acho que seja válido. Eu acho que uma das outras coisas que a gente tem muito para fazer hoje é dividir o conhecimento, Sim. a informação e o, talvez um pouco da, das dúvidas, dos receios, para que a gente possa se ajudar da forma possível. Então Sim. acho que a gente tem muito para receber de ajuda também das pessoas que <risos> podem
0: contribuir. Né? Sim. E então, o isolamento tem que ser social e não de conhecimento, né? Então compartilhar informação é importante. Exatamente. Então deixem nos comentários alguma coisa que vocês vêm importante que a gente não discutiu. É, espero que tenham gostado desse formato. Esperamos que seja temporário, que não temos que fazer isso por mais vezes que possamos estar juntos para fazer isso. Mas é isso, espero que tenham gostado da discussão e que essa oportunidade que a gente teve de conversar durante a crise possa trazer uma luz no fim do túnel para todo mundo e que o segundo semestre seja um semestre muito bom para todos. Tá bom? Então, obrigado por nos assistir e até a próxima. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Até a
1: próxima, pessoal. Obrigado.